0: Ein Tag, der die Welt in schwarz-weiß getaucht hat. Am 8. September stirbt die Queen im Alter von 96 Jahren. Nach über 70 Jahren auf dem Thron. Kaum jemand hat das Gesicht der Welt so geprägt wie die Queen und war für so viele Menschen ein Fels in der Brandung. Auch bei stürmischer See. Ein Journalist hat sie treffend als Anker im Sturm der Gegenwart bezeichnet. Ein Anker, der jetzt nicht mehr da ist. In Großbritannien läuft seit dem Ableben der Queen ein strenges Protokoll, bis zur Beerdigung am kommenden Montag. Darüber und über die letzten Stunden der Queen spreche ich jetzt mit unserer Royals-Expertin Larissa Jäger live in London.
1: Hi Tom, schön, dass wir uns wenigstens auf diesem Weg hören können.
0: Ich freue mich sehr und vor allem, dass du uns ein bisschen den Einblick geben kannst, wie die Situation und die Lage gerade in London ist. Du bist seit einigen Tagen in der Stadt, hast schon viel mitbekommen von der Stimmung vor Ort. Wie kann man das einfangen oder auch beschreiben?
1: Es ist so ein bisschen, wie wenn es wie zwei Welten wären. Also auf der einen Seite, wenn du hier im Hotel bist, dann merkst du gar nichts. Die Straßen sind ganz normal, der Verkehr ist ganz normal. Als hätte sich nichts verändert und sobald man sich Richtung Buckingham Palace bewegt äh, oder auch äh, zum Parlamentsgebäude oder der Westminster Abbey, dann merkt man, was vorgefallen ist. ist äh, man, es sind Menschenmassen, die man nicht durchdringen kann. Ähm, viel Trauer, unfassbar viel, ein Meer an Blumen. Es ist wirklich überwältigend äh, und sehr traurig, aber gleichzeitig sehr schön, weil, weil man merkt, wie, wie schwer dieser Verlust wiegt und wie dankbar man doch ist für 70 Jahre mit der Queen.
0: Du sagst es gerade, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Am 8. September ist die Queen gestorben. Was können wir über die letzten Stunden sagen, der Queen?
1: Ja, es muss ähm, zum Schluss ganz, ganz schnell gegangen sein. Die Queen hatte noch zwei Tage vor ihrem Tod die neue Premierministerin Liz Truss empfangen, die Nachfolgerin von Boris Johnson. Meiner Meinung nach sah sie bei diesem Termin auch sehr gut aus. Sie sah ganz normal aus. Sie stand aufrecht. Natürlich hatte sie einen Stock zur Hilfe, aber auch das war in den letzten Monaten ja gehörte zum normalen Programm. Sie hat gelächelt. Das dass sie zwei Tage später versterben wird, konnte da noch niemand ahnen. An diesem 8. September gab es dann ein Update vom Palast, dass man sich sorgt um ihren Gesundheitszustand, dass die Ärzte ein bisschen besorgt sind. Und deshalb hat man sich entschieden, an diesem Tag eben keine Termine mehr für die Queen einzustellen bzw. geplante Termine abzusagen. Und ähm, ja, dann begann eigentlich dieses ganze Rad an Ereignissen. Man sah dann auf einmal Abschüsse von der Familie. Man sah, wie Andrew, wie Edward, wie William in Flugzeuge stiegen und nach Balmoral aufbrachen. Und gegen 18.30 Uhr, deutsche Uhrzeit, kam dann tatsächlich auch die Nachricht, dass die Queen am Nachmittag ähm, friedlich auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben ist.
0: Dass jetzt Termine abgesagt worden sind von der Queen, das haben wir in den letzten Monaten immer öfter erlebt. Du hast es gerade angesprochen. Du als Royals Expertin begleitest die Queen schon über mehrere Jahre hinweg und hast auch viel mitbekommen, wie es ihr gerade geht, viel von den Terminen mitbekommen, die sie teilweise noch gemacht hat, auch bis vor kurzem, das Thronjubiläum zum Beispiel. Wann gab es denn für dich den Punkt, wo du gemerkt hast, okay, irgendwas stimmt da nicht, es geht ihr wirklich schlecht? Gab es da wirklich Anzeichen, die du gemerkt hast?
1: Ich muss sagen, dass ich ganz, ganz lange nicht davon ausgegangen bin, dass es so schwerwiegend ist und dass es ihr so schlecht geht. Die Queen hat ja im Februar diesen Jahres bezüglich ihres Thronjubiläums ihren Schwur nochmal erneuert und versprochen, ein weiteres Mal ihr Leben in den Dienst der Krone zu stellen. Und das hat sie auch gemacht bis zum letzten Tag. Für mich waren es zwei Dinge in Kombination miteinander, die mich sehr sehr besorgt gemacht haben. Das eine war dass die Queen Termine absagt bzw. verschiebt oder jemanden für ihre Vertretung schickt, war in den letzten Monaten nichts Besonderes mehr. Aber dass wirklich eine Meldung vom Palast ganz offiziell herausgegeben wird, dass man besorgt ist, dieses Wort besorgt, das hat einen schon in Alarmbereitschaft versetzt. Und der Moment, wo für mich klar war, dass das die letzten Stunden der Queen sein werden und dass es jetzt wirklich zu Ende geht, war der Moment, in dem wir erfahren haben, dass Harry auf Schloss bei geladen wurde. Er war ja in der letzten Woche sogar noch in Deutschland. Er war auch in England und hat sich dort weder mit der Queen noch mit seinem Vater Charles noch mit seinem Bruder William getroffen. Er hat alle Einladungen, die ausgesprochen wurden, abgelehnt. Und dass Harry sich dann auf den Weg macht, da war mir bewusst, das muss jetzt wirklich ernst sein, sonst würde man den Enkel, der der Queen ja in den letzten zwei Jahren doch einiges an Kummer bereitet hat, gar, gar nicht herholen.
0: Ja, was man auch nicht vergessen darf, die Queen ist immerhin 96 Jahre, also stolze 96 Jahre alt geworden. Kannst du denn sagen oder wissen wir, woran sie tatsächlich gestorben ist?
1: Das wissen wir leider nicht. Das kann ich leider auch nicht sagen. Es ist sehr ähnlich wie bei Prinz Philipp. Prinz Philipp ist ja im April 2021 gestorben. Und auch da gab es keine offizielle Todesursache. Die wurde zumindest nicht rausgegeben vom Palast. Wir können also nur mutmaßen im Alter von 96 Jahren kann es auch ganz einfach Altersschwäche sein. Man, man hat ja auch sehr oft gesagt, die Queen ist müde, ähm, sie hatte Probleme mit den Knien und so weiter und so fort. Das sind alles Begleiterscheinungen des Alters, die ein Körper mit 96 Jahren natürlich mit sich bringt. Es kann auch das Herz gewesen sein, auch das ist eine Möglichkeit. Ich denke, ähm, dass es ein, ein natürlicher Tod, natürlich, definitiv war, wenn es irgendetwas Gravierendes gewesen wäre, wäre ich davon ausgegangen, dass man sie ins Krankenhaus gebracht hat. Das hat man nicht getan. Ich bin überzeugt davon, dass das der letzte Wunsch der Queen war. Oh zu Hause zu sterben und der hat sich erfüllt. Sie hatte zwar natürlich einen traurigen Tod, aber wir wissen mittlerweile, dass ihr Sohn Charles bei ihr war, auch ihre Tochter Anne war bei ihr, die anderen Kinder und auch die Enkel haben es leider, leider nicht mehr rechtzeitig geschafft, aber sie musste nicht alleine sterben und ähm, so traurig es ist, es war auch ein schöner Tod, ein Tod, den sie sich so sicherlich gewünscht hätte.
0: Ja, und was wir eben auch wissen, dass der Palast natürlich nichts dem Zufall überlässt und alles minutiös plant, Das auch schon seit Jahrzehnten, also auch die Beerdigung und all das, was jetzt quasi seit dem Ableben der Queen in Großbritannien passiert, ist wirklich minutiös durchgeplant. Narissa, ähm, was kann man denn sagen, was gerade in London passiert, wo wir gerade sind in dieser, ja man kann schon sagen, Dramaturgie, ähm, die da aufgefahren wird äh, zur Beerdigung der Queen?
1: Ja, man plant dieses Ereignis seit Jahrzehnten. Es gibt immer wieder neue Codenamen, wie man den Tod der Queen praktisch, wie man dieses Ereignis des Todes der Queen nennt. London Bridge is Down ist so der berühmteste Satz, der gefallen sein muss, als die Queen dann tatsächlich verstorben ist. Und dieser Tag, der 8. September, geht als D-Day, also als Death Day, zu deutsch Todestag, der Queen in die Geschichte ein. Ab diesem D-Day zählt man praktisch in Tagen, ähm, D-Day 1 bis D-Day 10 und die Queen wird an D-Day 11, 11 Tage nach ihrem Tod, beerdigt werden. Ähm, in den ersten zwei Tagen nach ihrem Tod ist Folgendes passiert. Charles wurde natürlich automatisch zum König, er trägt den Titel King Charles III. Seine Ehefrau Camilla wurde Queen Consort, das hat die Queen ja noch im Februar selbst entschieden. Camilla und Charles sind in der Nacht bzw. des Nachmittags vom Tod der Queen auf Schloss Belmoral geblieben an ihrer Seite und sind einen Tag später nach England gekommen und sind tatsächlich am Buckingham Palace erschienen, um den Menschen Trost zu spenden. Sie haben Hände geschüttelt, sie haben Leute umarmt und... Ähm, eine Frau hat Charles sogar auf die Backe geküsst. Das sind Szenen, mit denen wir so auf gar keinen Fall gerechnet hätten, die aber tatsächlich passiert sind. An demselben Abend am Tag nach dem Tod der Queen hat Charles eine Rede gehalten, eine Rede an die Nation, die live im Fernsehen übertragen worden ist. Die kam unfassbar gut an. Ich habe hier natürlich mit einigen Fans auch gesprochen, mit einigen Briten. Man sagte mir, Charles hat sich in einen König verwandelt über Nacht. Und so würde ich das auch unterschreiben. Ähm, das ist das eine. Es es gibt auch neue Rollen für William und Kate. Kate trägt jetzt nicht mehr den Titel Herzogin, sondern sie ist jetzt eine Prinzessin, nämlich die Prinzessin von Wales. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Diana. Für die Fans ist das natürlich das Ereignis, das hatte sich jeder gewünscht und dieser Wunsch hat Charles seinem Sohn und seiner Schwiegertochter erfüllt. Und vielleicht jetzt gerade in diesen Momenten das interessanteste Ereignis des Tages, beziehungsweise der letzten Tage, was passiert mit dem Sarg der Queen. Auch hier haben wir viel Spekulation gehört. Die Pläne zum D-Day und auch zur Operation London Bridge wurden natürlich nicht offiziell bestätigt. Ich kann jetzt sagen, dass der Sarg der Queen in Schottland mit dem Auto eine Route abgefahren hat. Er wurde zuerst von Schloss Belmoral nach Edinburgh gebracht. Immer wieder war die Royal Family auch an der Seite des Sarges, hat dort Schweigeminuten abgehalten. Es hieß anfänglich, dass der Sarg mit dem Zug in den Buckingham Palace bzw. nach London gebracht werden soll. Das wurde nicht so gemacht. Der Sarg der Queen wurde mit dem Flugzeug herübergeflogen und überführt. Auch hier war Anne an der Seite ihrer Mutter und nun befindet sich der Sarg nicht mehr am Buckingham Palace. Das hat er heute Morgen noch getan. Mittlerweile wurden die sterblichen Überreste von Queen Elizabeth in die Westminster Hall ins Parlament. Gebäude verlagert. Dort wird sie aufgebahrt bis zum Montag, mehrere Tage lang und die Öffentlichkeit bekommt die Chance, sich von ihrer Regentin zu verabschieden. Man kann noch nicht ganz überreißen, was es hier an Menschenmengen geben wird, auf, was auf die Polizei und auf die ganzen Mitarbeiter und Sicherheitsleute zukommen wird, aber man rechnet, so viel kann man verraten, mit einer Million Menschen, die sich von der Queen verabschieden möchten und mit bis zu 30 Stunden Wartezeit in dieser Schlange, die in die Hallen des Parlamentsgebäudes führt.
0: Ja, Dimensionen, die für uns eigentlich kaum vorstellbar und noch nachvollziehbar sind. Aber ja, es gibt viele Menschen, die Abschied nehmen wollen von Queen Elizabeth II. Und Larissa, du hast es mir gerade erzählt, du hast die Nachricht vom Tod der Queen bekommen, kurz bevor du in den Flieger gestiegen bist nach London. Bist also wirklich von ähm, der ersten Minute fast vor Ort und äh, hast die Ereignisse vor Ort im Blick und hast das Ganze miterlebt. Was war denn für dich die größte Überraschung der letzten Tage?
1: Die größte Überraschung der letzten Tage war für mich Charles. Ähm, auch hier habe ich natürlich viel mit Briten gesprochen über seine Rede, die, wie ich gerade schon ein bisschen angeteasert habe, unfassbar gut ankam. Viele Menschen haben Charles dieses Amt nicht zugetraut. Er war der ewig Wartende. Er hat 70 Jahre lang auf diesen Tag gewartet, 70 Jahre lang auf den Thron gewartet. Und was man in den ersten Tagen sagen kann... Charles ist bereit. Charles hat sich wirklich vorbereitet. Er ist sich der Verantwortung bewusst. Er ist sich auch der Last bewusst, die so ein Amt mit sich bringt. Und ähm, er macht seine Sache wirklich gut. Man sieht ihm an, dass, dass, es, dass er trauert, dass es ihm natürlich nicht gut geht in den ersten Tagen nach dem Tod seiner Mutter. Es gibt zum Beispiel eine schöne Geschichte, die in den Medien gelandet ist von dem Tag, an dem Charles von Schottland nach England flog. Man fragte ihn dort wohl am Flughafen, wie es ihm denn gehe und er legte dem Mann daraufhin seine Hand auf die Schulter und meinte, eines Tages muss es ja passieren und ging weiter. Also die, die Royal Family ist, glaube ich, schon sehr dankbar, dass, dass sie so lange ihr, ihr Oberhaupt behalten dürfte und so lange ihre Queen, ihre Großmutter, ihre Granny, wie William und Harry sie nennen, behalten durften. Das ist die eine Überraschung, dass Charles seine Sache wirklich gut macht und dass das Volk mit seinem neuen König auch wirklich einverstanden ist. Es gibt nach wie vor geteilte Meinungen zu Camilla, wie ich hier erfahren habe. Sie spielt noch nicht so wirklich eine Rolle. Sie hat noch nicht besonders viel gesagt. Sie hält sich eher im Hintergrund. Sie hat auch immer einen ähnlichen Gesichtsausdruck. Sie muss sich, glaube ich, noch ein bisschen in ihre Rolle einfinden. Sie muss noch ihren Stil als Königin ähm, finden. Das braucht ein bisschen Zeit. Das, die Zeit muss man ja auch geben. Das wird in den nächsten Monaten und Jahren natürlich noch sehr spannend werden. Die zweite Überraschung ist für mich ganz klar der gemeinsame Auftritt von Kate, William, Meghan und Harry. Das würde ich als nicht weniger als eine Sensation bezeichnen. Die vier haben sich ja auf Wind gezeigt, sind wenige Tage nach dem Tod der Queen gemeinsam vor das Blumenmeer getreten, das dort errichtet worden ist. Und mit diesem Auftritt hat Niemand gerechnet. Sie haben sich ja zuletzt im März 2020 gezeigt bei dem Gottesdienst und letzten Auftritt von Harry und Meghan als Royals. Sie sind ja dann zurückgetreten als Senior Royals und natürlich ist viel passiert. Es gab diverse Interviews. Es gab das Oprah-Interview. Es gab mehrere Interviews von Meghan alleine, bei dem sie natürlich auch weiterhin gegen die Royal Family ausgeteilt hat. Und dass Kate und William die Größe besitzen die beiden einzuladen und zu einem gemeinsamen Auftritt einzuladen vor der Menge. Das zeigt, dass ähm, die Differenzen, die sie zu haben scheinen, wirklich in den Hintergrund gerückt werden und die Trauer um den Queen äh, oft in den Vordergrund tritt. Und dass es darum geht und nicht darum, wie sie jetzt gerade in diesen Monaten, Momenten zueinander stehen. Und das Dritte ist, die Royal Family scheint wirklich gelernt zu haben, wie das Volk sich wünscht dass man ihnen begegnet. Ich, wir haben in der letzten Folge, Tom, über den Tod von Diana gesprochen, den 25. Todestag. Dort gab, es unfassbar, dort gab es eine unfassbar große Kritik an der Royal Family, an den Winzers, dass sie die Fans alleine gelassen haben vor dem Buckingham Palace, dass sie nicht kamen, nicht ihre, nicht ihre Trauer praktisch gezeigt haben. Das wurde dieses Mal ganz anders gemacht. Ich habe es schon gesagt, einen Tag nach dem Tod kam Charles mit Camilla schon. Auch William, auch Kate, die Kinder, die Kinder, Enkel sind aufgetreten, haben sich, egal ob in Schottland, ob auf Windsor, ob vor dem Buckingham Palace, das Blumenmeer angeschaut, haben sich wirklich heruntergebeugt, sich Briefe durchgelesen. Und das ist eine, eine große Überraschung, dass das hier anders gehandhabt wird und dass man, dass man dem Volk beistehen will in seiner Trauer.
0: Ja, ich höre raus, es sind viele, viele Eindrücke, die auf der einen Seite natürlich sehr, sehr traurig sind, aber eben auch sehr dankbar machen, was es eigentlich für eine tolle Frau war. Ähm, wirklich ein Anker der Gegenwart, wie ich ja eingangs gesagt habe, die da von uns gegangen ist. Aber Larissa, ähm, sag noch mal, wie geht es genau jetzt weiter?
1: Ja, die nächsten Tage werden, glaube ich, die spannendsten in dem ganzen Prozess, wenn man ihn so bezeichnen will. Die Queen wird, wie gesagt, aufgebahrt in der Westminster Hall. Und dadurch wird das Ganze natürlich auch noch mal realer. Wir haben bisher einen Sarg gesehen. Das hat es noch einen Schritt nahbarer gemacht. Und man hat verstanden, auch visuell verstanden, was gerade passiert. Aber die Tatsache, dass man dem Volk nun die Möglichkeit gibt, sich von ihrem Anker, wie du es gerade gesagt hast, so schön zu verabschieden zu dürfen, das ist natürlich ein Ereignis. Das ist ein Jahrhundertereignis. Das wird so nicht, nicht so schnell nochmal passieren. Es werden bestimmt sehr sehr viele Tränen fließen. Man wird das Volk in immenser Trauer sehen. Aber eben auch viel, viel Dankbarkeit werden wir sehen dafür, dass man sich eben verabschieden konnte. Und am nächsten Montag, dem 19. September, steht der Royal Family ohne Zweifel der schwerste Gang in der Geschichte der Monarchie bevor. Sie müssen nämlich die Queen begraben. Es wird ein, ein Staatsbegräbnis logischerweise, das auch live im Fernsehen übertragen wird. Sie wird in der Westminster Abbey beerdigt. Mit dieser Kirche verbindet die Queen unfassbar viele schöne Erinnerungen. Dort haben sehr viele ihrer Enkel, auch ihrer Kinder geheiratet. Sie hat dort 1947 ihren Philipp geheiratet. Sie wurde dort gekrönt. Die Ära der Queen begann in dieser Kirche und ja, sie wird am Montag auch dort enden. Und was auf Charles zukommt, ist natürlich eine neue Ära. Seine Ära beginnt jetzt. Es müssen noch ganz, ganz viele formale Dinge geklärt werden, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Beispielsweise muss das Gesicht von Charles natürlich auf die offiziellen Dokumente der Briten. Sein Gesicht wird in Zukunft Geldmünzen zieren, sein Gesicht wird Briefmarken zieren, ähm, die Initialen der Queen ER, also Elizabeth Rain, die Regentschaft von Elizabeth, wird gegen CR, also Charles Rain, ausgetauscht. Das sind alles äh, Prozesse, die jetzt in die Wege geleitet werden müssen und äh, bis ein normaler Alltag eintritt, dauert es wahrscheinlich noch Monate, weil es ein großer Schock war, wie schnell wie schnell es dann schlussendlich doch ging. Und für mich persönlich vielleicht am spannendsten wird die Entwicklung von Camilla sein. Was, was macht sie mit diesem Amt? Für welche Werte wird sie sich einsetzen? Wie schafft sie es, sich treu zu bleiben und gleichzeitig eben ihrer neuen Rolle gerecht zu werden? Und ähm, auch William und Kate werden... Wir natürlich beobachten in den nächsten Tagen, Kate ist vielleicht besonders interessant, weil sie damit wirklich zur Prinzessin aufgestiegen ist. Und sie hat uns schon ein kleines Statement gegeben, das noch nicht offiziell von ihr kam, aber von einem Insider, der sie zitiert haben soll. Sie hat nämlich gesagt, sie respektiert es und schätzt es sehr wert, dass man ihr diesen Titel gegeben hat. Sie möchte aber in Zukunft ihre eigenen Wege gehen und wie sie die gehen wird und was sie tun wird, das, das beobachten wir natürlich weiter und das wird für uns noch sehr spannend werden.
0: Larissa, vielen, vielen Dank für deine teils sehr persönlichen Eindrücke aus London und du bleibst auch weiterhin in der britischen Hauptstadt auf jeden Fall bis zur Beerdigung am Montag. Bericht es weiter für uns vor Ort. Wir freuen uns auf deine Eindrücke und auf das, was du uns berichtet. Und ich freue mich natürlich, wenn du wieder neben mir hier bei Palastgeflüster im Studio in München bist. Also bis dahin, Larissa, viele Grüße nach London und für euch alles Gute weiterhin.